0: Hola amigos, bienvenidos al Podcast de Política, hoy lunes 21 de diciembre. El presidente Francisco Sagasti anunció esta mañana, vía mensaje a la Nación, la suspensión preventiva por dos semanas de los vuelos provenientes de Europa. Esto a raíz de la alarma mundial, en realidad, que ha motivado la aparición de una nueva variante del coronavirus en el Reino Unido. Esto está ocurriendo, bueno, es una variante que tiene pues un, una posibilidad incluso de 70% más de contagio, aunque lo que se sabe hasta ahora es que no tiene más diferencias fundamentales en el sentido de tasa de letalidad y, por supuesto, posibilidad de combate con las nuevas vacunas. Es el mismo virus, pero es más contagioso y eso pues evidentemente marca... Una diferencia muy importante. Lo que está pasando a partir del mensaje de Sagasti hoy es eh, una manifestación más de lo que está ocurriendo en el mundo. En Europa, los países eh, de ese continente han ido aislando eh, progresivamente y rápidamente al Reino Unido. Lo que se está viendo ahora son escenas de camiones detenidos, miles de camiones detenidos a lo largo de la carretera. Eh, Francia ha impuesto medidas eh, bastante estrictas eh, a a lo largo de las las carreteras y es es, en realidad un cierre repentino de fronteras el que está viviendo el eh, Reino Unido. Esto ocurre en segundo lugar en momentos en que Estados Unidos y Europa eh, adelantan sus campañas masivas de de vacunación. En el caso de Estados Unidos, la vacuna de Moderna ya eh, ha comenzado a ingresar al eh, país. Esto una semana después de de que se empezara con la de Pfizer, ¿no? La vacuna de Moderna, como la de Pfizer, también requiere de dos dosis espaciadas por eh, semanas. Esta eh, vacuna recibió su autorización de emergencia por parte de la FDA el viernes. Y eh, esto ocurre pues mientras el virus no retrocede, ¿no? En eh, Estados Unidos ya estamos viendo, por ejemplo, que partes de California están prácticamente copando toda su capacidad de camas UCI, ¿no? Y ya eh, hospitales en otros estados están sobre la capacidad, ¿no? y, y, y bueno, eh, de hecho la aparición de esta nueva variante del, del virus en el Reino Unido dramatiza todavía más la situación mundial frente a este. Estamos hablando de eh, por lo menos 317.800 personas muertas en, en los Estados Unidos, más que ningún otro punto en el, en el mundo. Y bueno, mientras esto ocurre, en Europa también ¿no? comienza un importante operativo logístico sin precedentes para vacunar a las eh, personas. Esto está ocurriendo pues en capitales europeas importantísimas ¿no? como Estocolmo, Atenas, Lisboa, Varsovia. Y los gobiernos europeos están preparando para eh, impulsarla eh, de manera sin precedentes en estos días. Ahora se espera que la agencia europea Eh, vaya a aprobar la vacuna de Pfizer el lunes y esto pues evidentemente va a dar inicio a una eh, operación eh, gigantesca de vacunación. Vamos a ver si la Unión Europea Eh, Por supuesto, pues está a la altura de las circunstancias frente a una situación tan dramática. Ojo, en China se espera vacunar a 50 millones de personas para mediados de febrero en Perú. Mientras tanto, todavía seguimos esperando definiciones sobre la vacuna. Y en el Perú precisamente el presidente Francisco Sagasti como les decía eh, ha suspendido o aprobó la suspensión de vuelos eh, procedentes de Londres pero lo que está pasando acá es ya bastante eh, complicado lo que se ha suspendido eh, a la fuerza es el tránsito tanto de la Panamericana Sur en las alturas de Ica en tres puntos distintos como de la Panamericana Norte eh, a la altura de Virú en la Libertad que fueron los escenarios en buena medida que motivaron las primeras protestas que terminaron en la derogatoria de la ley de promoción agraria y que se detuvieron en realidad cuando precisamente esta fue derogada por el Congreso y se creó una comisión especial para proponer una nueva ley. Pues bien, ahora las protestas o los bloqueos en realidad, porque por el momento son bloqueos que tienen a miles de vehículos varados, Eh, pues lo que hacen es responder a la decisión del Congreso de regresar la propuesta de la nueva ley agraria a la eh, comisión respectiva. Y esto pues obviamente va a tomar aproximadamente una semana más. La propuesta de la ley que había puesto sobre la mesa la Comisión Especial pues implicaba sobre todo un tema remunerativo que ha sido visto realmente con mucha crítica por parte de los sectores agroexportadores que señalan que incluso había rubros que podían terminar quebrando, como el de espárragos, el de la uva de mesa y el de muchísimas empresas eh, medianas y pequeñas, porque al final primero se habló pues de un régimen diferenciado de salarios según el tamaño de la empresa y al final quedó en un régimen común Y y en realidad, como lo dijo el fin de semana el eh, eh, ministro de Economía, Waldo Mendoza, pues eh, había un error de cálculo. Él lo llamó un pequeño detalle que no es menor porque la nueva remuneración se estaba calculando eh, sobre jornales mensuales que sumaban 25 días cuando debería ser de 30 días. Él dijo que la variación, eh, no era menor para efectos de calcular el impacto del régimen y eh, lo que, eh, lo que en fin, eh, si se hace el cálculo como él estaba señalando, no habría tanta diferencia no entre lo que se propone y lo que ya está, ¿verdad? Eh, lo que se proponía no era una remuneración diaria de 57 soles, Y y lo que ya está, pues, es alrededor de eh, los 40 soles, 39 soles. Entonces, es una diferencia importante. Tiene que ver, además, con la contabilidad de bonos, de bonos de escolaridad, del bono de transporte, de todos los derechos laborales, ¿no? Eh, Para el ministro, ¿no? Eh, Por ejemplo, el bono de solidaridad, ¿no? Del que se habla, Debería ser parte de una discusión, no debería ser parte de una discusión legislativa, sino de esquemas de negociación colectiva. El hecho es que el Congreso respondió a estas preocupaciones, pero ahora eh, enfrenta este tema de protestas porque lo que se ha señalado es que la comisión se tomaría otra semana para tener el resultado final. Así que delicada situación la que atraviesa el eh, gobierno de transición y emergencia presidido por Francisco Sagasti en estos momentos para finalizar eh, una decisión que complica en realidad la vida de Dionisio Romero uno, Dionisio Romero Pauletti, uno de los hombres más ricos del Perú porque la Fiscalía ha ampliado la investigación a Keiko Fujimori eh, para entre otras cosas atribuirle responsabilidad penal al hombre fuerte del grupo Credicorp. bueno se le atribuye fraude en la administración de personas jurídicas por los aportes a Fuerza Popular. Esto es una decisión ¿no? del fiscal José Domingo eh, Pérez. Esto tiene que ver con las campañas del 2011 y del 2016. Como sabemos, en el caso de la campaña del 2011, eh, Romero Pauletti le entregó a Kiko Fujimori la friolera de 3 millones de mil dólares para financiar su campaña... ...esto según la justificación del eh, eh, importante ejecutivo... eh, ...porque pues eh, la posibilidad de que Ollanta Humala... ...asumiera la República o la presidencia de la República... ...era vista pues con terror por eh, los empresarios del país... ...en términos pues de de su famosa gran transformación... ...que al final pues no lo fue tanto... Pero bueno, el hecho es que el argumento central del, del, del fiscal eh, eh, y que tiene pues relevancia jurídico penal, no es un delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas. Eh, el fiscal sostiene que aquí hubo clandestinidad porque no se le informó al directorio la decisión de usar esta plata Del banco, no era una donación de la familia Romero, sino es una plata del banco. Y y también eh, ha señalado la exorbitancia de eh, estos estos montos. Y también eh, ha comparado de alguna manera esta situación con la del pitufeo que se ha visto. El famoso pitufeo que es ir retirando eh, montos no menores, pero no estamos hablando del total, sino de montos divididos en este caso. ...para poder eh, hacer este este retiro. El uh, argumento del señor Romero y de su abogado José Ugas ...es que básicamente pues esto estaba dentro de las atribuciones de la, de la empresa... ...el propio Credicorp ha emitido un comunicado que si bien eh, no, no, no se fue informado... ...esto estaba precisamente dentro de las atribuciones que tenía en ese momento... ...quien estaba al frente del grupo y que eh, tan es así que cuando ellos se han enterado de la donación pues no han realizado ninguna demanda penal contra Romero así que pues mal podría la fiscalía eh, hacer algo semejante bueno en fin es como siempre o como ocurre muchas veces eh, decisiones controversiales de la fiscalía pero que sin duda le complican este fin de año al mandamás del banco de crédito del Perú y el grupo empresarial que también lo acompaña. Así comenzamos esta semana navideña. Tengan ustedes un excelente día y nos reencontramos mañana. Gracias.